0: Ja, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und heute mit einem Gast, den ich gar nicht mehr groß vorstellen muss. Axel Voss, lieber Axel, schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich, ich sag Alles. schon,
0: dich, ich muss dich gar nicht mehr groß vorstellen. Die jüngeren Leute kennen dich, jetzt was überspitzt gesagt, als der Mann, der das Internet kaputt gemacht hat oder kaputt machen wollte und aus der Upload-Filter-Diskussion. Damit wir es gleich zusammen einmal schnell abräumen. Du hast mal eine Minute Zeit, um zu erklären, warum, oder auch etwas mehr, warum Upload-Filter oder warum Urheberrecht, was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Eine Minute wird halt leider nicht reichen. Das ist leider ganz bitter, man braucht eigentlich immer schon ein bisschen mehr. Ja. Ähm, diese Frage der Technik, die ja hinter dieser Upload-Filter-Diskussion steckt, die ergibt sich eigentlich immer nur aus diesem Grundverhältnis Urheberrecht zu mhm. einer Massen-Upload-Plattform. Deshalb ähm, ist diese Beziehung eigentlich eher zu lösen und zu fragen: Wollen wir überhaupt eine Massen-Upload-Plattform haben, wenn man die Technik verneint? Und das mit diesem sehr generellen Aussage begleitet wir wollen keine Upload-Filter und damit diese Technik meint, heißt das eigentlich im Ergebnis, es gibt keine massen upload plattform mehr. Also YouTube würde es dann nicht mehr geben. Mhm. Das ist, glaube ich, was man mal verstehen muss, was aber in dieser ganzen Diskussion, die vor einem Jahr ja stattfand, gar keine Rolle richtig mehr spielte, wo man auch gar nicht mehr durchgedrungen ist mit solchen Argumenten. Mhm. Deshalb ist eigentlich diese pauschale Forderung, wir wollen keinen Upload-Filter, womit man immer eine gewisse Zensur meint, aber auch gleichzeitig die Technik für diese Massen-Upload-Plattform äh, meint, ist eigentlich eine falsche Forderung weil das in der Konsequenz nur heißen würde, es gibt keine massen upload plattform mehr, weil YouTube zum Beispiel 100.000 bis 150.000 Leute einstellen müsste, um diese Masse an Uploads überhaupt bewältigen zu können. Mhm. Aus dieser Diskussion kommt man, glaube ich, nur raus, wenn man sagt, ich will kein Urheberrecht mehr. Dann ist es relativ eindeutig. Nur das hat natürlich Einschnitte ins Eigentumsrecht, natürlich wahrscheinlich extreme wirtschaftliche Konsequenzen, und das wollte aber auch keiner. Deshalb ist eigentlich, diese Forderung betrifft nur diese Grundbeziehung zwischen diesen beiden Elementen und hat mit der Reform, die wir eigentlich machen, gar nichts zu tun. Mhm. die Reform gibt keine Antwort auf diese Frage letztlich. Mhm. Die Reform, und das, wenn ich das vielleicht nur mal ganz kurz ausführen kann, ja, ganz kurz. dieser Artikel 13 oder Artikel 17 ja. heute nach der konsolidierten Fassung, der hat ja, wenn man das mal ganz salopp einfach sieht, nur zur Aussage, respektiert das Eigentum anderer, vergütet fair... Und ihr müsst das hochladen, was eine rechtlich zulässige Ausnahme vom Urheberrecht ist. Mhm. Das ist eigentlich alles, was dahinter steckt. Und dafür gab es eben diesen großen Aufstand, diesen großen Kampf oder wie auch immer. Und ähm, betrifft eigentlich gar nicht das, was wir gemacht haben. Sondern
0: gut, weil wir das im Wahlkampf, glaube ich, wirklich zu, äh, zu bis zum Verbrechen <lacht> diskutiert oh haben und auch oft, oft so, unterschiedlicher ja. Meinung ja. auf den <lacht> Podiumsdiskussionen waren. Aber ich glaube, das muss man mal sagen, das äh, Tolle ist ja eigentlich, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und sich trotzdem persönlich ähm, genau. gut verstehen kann. Wir haben das, glaube ich, immer auf jeder Projektsdiskussion intensiv immer, diskutiert. Genau. Ich hätte da auch noch andere Wege vielleicht, wie wir es machen können. Aber jetzt ist ja die Copyright-Debatte durch. Das ja. bringt ja jetzt nicht sozusagen nach hinten zu schauen. Ähm, aber was ich da spannend finde und was man, woraus man vielleicht einen, sozusagen eine Lehre ziehen kann für die Zukunft. Du hast gerade schon gesagt, in der Debatte bist du gar nicht mehr durchgedrungen. Ähm, ich habe auch gehört, es äh, hat dann auch ziemlich heftige Reaktionen persönlich für dich gegeben. Kannst du das mal beschreiben und vielleicht auch so ein bisschen deine Erfahrung damit? Also es gab ähm, sowohl
1: über das Internet, aber ähm, also über Twitter oder soziale Medien, als auch per E-Mail, als auch über Telefon eine, eine permanente Bedrohungslage, wo man entweder mit dem Leben bedroht, mit Gewaltandrohungen, mit Bombendrohungen irgendwie konfrontiert worden ist. Und Beleidigungen ohne Ende, in einer Massivität, mit manchmal Worten, die ich noch nie gehört habe, so in der Art, das ähm, war eine extreme Situation. Mhm. Und ähm, da muss man eben schon sagen, wie eigentlich mittlerweile auch so Öffentlichkeitsarbeit funktioniert in einer Verbreitung, bei der man sich auch nicht mehr sicher sein kann, ist das eigentlich noch alles wahr, mhm. was dort genannt wird oder hat das überhaupt gar keine Grundlagen mehr? Ähm, das ist etwas, was ich eben da so ein bisschen kritisiere, dass wir ja durchaus auf die ganze Kritik, die gekommen ist, ja auch Veränderungen vorgenommen haben, die aber nie wahrgenommen wurden, mhm. weil es sich so schön lebte mit dieser Äußerung, oh, das sind Uploadfilter, das ist alles Mist und deshalb geht das Internet kaputt. Und ähm, die Begleitumstände gingen dann natürlich, nachdem man sah, dass man ähm, eigentlich nicht so richtig inhaltlich dort vielleicht vorankam, wo man sich dann auf die Person konzentrierte, um dann zu sagen, oh, der weiß ja nicht, wovon er redet. Ähm, das ist natürlich, ich sag mal, dann irgendwelchen Dingen geschuldet, wo man auch, ich sag mal, von der eigenen Sicht her vielleicht Halbsätze mal irgendwo vergisst, die einen völlig dazugehören zu diesem Thema mhm. und für einen völlig selbstverständlich sind, die aber völlig anders interpretiert werden. Mhm. Und dann werden da immer Nebenkriegsschauplätze Kriegsschauplätze permanent aufgemacht mit irgendetwas. Und das ist, wo ich dann schon sagen muss, da verlassen wir eine sachliche Ebene, wo überhaupt nichts mehr faktenbasiert diskutiert werden kann, wo man sich auf die Person konzentriert, die diskreditiert und damit eigentlich eine vernünftige politischer Diskurs. Aus
0: das heißt, du hättest dir auch nicht gewünscht, so personalisiert zu werden äh, in der ganzen Debatte, weil am Ende war es natürlich was, also das muss man ja auch sagen, ähm, ähm, natürlich neigt Politik so ein bisschen zur Personalisierung. Ich meine, Julia Reda war dann sozusagen die Kämpferin gegen die Upload-Filter, du ja. so da, dafür, so äh, vereinfacht ein bisschen ist das natürlich auch so, so ein medialer Effekt, aber man, man muss dann am Ende sagen, so ist es dann auch noch die Kommission, der Rat und andere, die irgendwie eine Rolle. Also du hast das ja. Internet nicht alleine kaputt gemacht.
1: Nein, <lacht> es, es wird auch gar nicht kaputt gemacht, aber das äh, sind natürlich auch eine Mehrheit des Europäischen Parlaments, ja. die nachher am Ende, Ende zugestimmt, zugestimmt haben. haben. Und ja. dann äh, das alles so auf eine Person zu fokussieren, ich bin ja mhm. eigentlich nur der Mittler dieser Ideen, die dort während dieses Prozesses aufkamen aber nicht der, der das jetzt unbedingt in dieser Art und Weise durchdrücken wollte oder was einem mhm. dort auch immer unterstellt wird, sondern ich muss ja sehen, wie man aus diesen acht verschiedenen Fraktionen nachher am Ende eine Mehrheit für ein bestimmtes Ergebnis bekommt. Mhm. Für das Verfahren verantwortlich sein und das eben auch sehen, mhm. dass das innerhalb eines bestimmten Zeitraums dann auch vorangeht. Und äh, da war natürlich dieses natürliche Ende der <lacht> Legislaturperiode immer im Hinterkopf. Und deshalb gab es nur noch dieses Zeitfenster. Mhm. Unter normalen Umständen, also wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätte man vielleicht auch noch mal eine Pause einlegen können, um zu sagen, so, wie regt euch da jetzt auf? Was genau ist denn eigentlich euer Punkt? Und mhm. das können wir ja mal diskutieren. Aber das hat es sich nicht mehr äh, von der Zeit her nicht mehr erlaubt weil wir schlichtweg zum Sitzungsende kamen, dieser ganzen Legislaturperiode. Und deshalb musste man da jetzt irgendwann dann drüber abstimmen. Und da muss man eben sagen, die Mehrheit eines europäischen Parlaments ist eben nicht mhm. alleine nur Voss, sondern das sind eben dann die anderen 400 und wie auch immer, die dort mitgestimmt haben.
0: Ich habe im Wahlkampf ja auch gesagt, wenn sozusagen diese Debatte auch was Gutes hatte, dann ja, dass sich junge Menschen für Politik auch interessiert haben, auch eingebracht haben. Und ähm, ich hoffe auch, dass viele zum sozusagen dann auch wählen gegangen sind, sich noch viel mehr informiert haben, ähm, um dann sozusagen ähm, das auch mitzuentscheiden, weil man dann eben auch an so einer Frage, wo es dann eben viele bewegt hat, sieht, das Europäische Parlament macht wirklich Gesetze und was hier beschlossen wird, hat eine Auswirkung und welchen Abgeordneten ich wähle, hat auch eine Auswirkung. Ja. Insofern vielleicht auch eine Chance, aber ist das nicht gleichzeitig auch ein bisschen ein Problem ähm, an Europa und im Europaparlament? <lacht> ähm, du bist jetzt schon länger hier. ich glaube, du bist schon in deiner dritten, ja, genau. dritten Wahlperiode, seit, seit 2009, 2009 bist du hier. Äh, ich sozusagen als Neuling merke jetzt auch so langsam, man macht hier ganz viele Dinge, die auch teilweise wirklich, wirklich wichtig sind, aber es, ich sag mal, findet vieles auch so unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Und dann haben wir wieder so Themen und dann kommt irgendwie die Aufregung hoch und was macht Europa jetzt? Und dann ist die Aufregung auf einmal da. Wie kommen wir, und das wäre jetzt da so ein bisschen vielleicht nach vorn richtet, wie kommen wir da raus? Dass wir ja. vielleicht es schaffen, mehr Aufmerksamkeit insgesamt für die europäischen Themen zu haben und dadurch vielleicht auch nicht immer diesen diesen Aufregungseffekt mhm. ist ja nicht nur Upload-Filter, das sind ja viele Themen, wo dann so auf einmal, oh, jetzt Europa und die wollen uns was verbieten oder jetzt kommt das und so weiter und so fort, ähm, wodurch dann vielleicht auch europäische Politik. Ähm, nur so äh, immer so negativ wahrgenommen wird. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich mit meinem, meinem Podcast versuche, viel über die Themen auch einfach zu sprechen, mhm. und zu zeigen, was, was findet hier statt, was wird hier eigentlich auch diskutiert. Das ja. habe ich viele Fragen gestellt und am wieder eine <lacht> Antwort schon gegeben, aber was meinst du, wie siehst du das? Also ist das ein Problem an europäischer Politik, dass das vielleicht auch alles zu spät wahrgenommen wird erst ja. und dann große Aufregung da ist?
1: In der Tat, wenn man auch mal gerade das Urheberrechtsthema sieht, wir haben das ja drei Jahre lang im Europäischen Parlament behandelt und nur das letzte halbe Jahr wurde das auf einmal so mhm. kontrovers in, in dieser Art und Weise, äh, wo man natürlich sagen muss, da ist ein Aufmerksamsdefizit Aufmerksams mhm. äh, da. Ähm, das Schlimme ist, ich empfinde eigentlich die Europäische Union als transparenteste Organisation, mm, absolut, die man überhaupt ja. hat, weil man alles nachverfolgen kann, ja. was wir hier machen.
0: Wir haben Ausschusssitzungen sogar, alles, alles findet. Wird streamt. Übrigens im Deutschen Bundestag nicht, wir sind glaube ich ja. live gestreamt, ja, also alle ja. Ausschusssitzungen kann man sich anschauen, man, man findet kann eigentlich alle Dokumente.
1: Ja, auch heute noch gucken, wie ich vor sieben Jahren abgestimmt habe oder ja. so. Deshalb ist das, glaube ich, eigentlich eine gute Möglichkeit. Mhm. Die Frage ist eigentlich, wer hat Interesse, das zu, das zu lesen das, mhm. oder sich damit zu beschäftigen, welche Themen wir gerade mhm. behandeln. Und da muss man natürlich schon, glaube ich, als Einzelner sich auch ein bisschen überprüfen. Mhm. Habe ich Interesse an bestimmten Dingen? Ja. Und dann eben sich die Zeit nehmen, das auszusuchen. Und Das Schöne ist ja eigentlich, was vielleicht nicht immer im Bundestag oder anderen Parlamenten so ohne weiteres möglich ist, aber wir sind ja hier total offen. Uns mhm. kann jeder ansprechen. Man muss keine Angst haben vor der Sprache oder wie auch immer. Man kann einfach mit dem, wie man sich äußert oder welche Sprache man spricht, irgendwen erreicht man dadurch. Und alle sind hier offen, Und ob das jetzt auch überparteilich der Fall ist, da kriegt man ja immer irgendwas hin. Und das, glaube ich, wird noch zu wenig verstanden auf der einen Seite, aber auch zu wenig ähm, vielleicht das Interesse nochmal bespielt, selbst wenn wir uns noch so sehr bemühen, zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit, Künstliche Intelligenz oder mit Sammelklage oder mhm. was auch immer da kommt, mhm. dann ist das für die Medien nicht unbedingt eine Meldung wert. Mhm. Sondern da wird es dann, erst wenn es konkreter ausgestaltet wird und da Darf fehlt, ich da noch mal einmal ja. kurz einhaken?
0: Aber wäre es nicht zum Beispiel in Berlin schon eine Meldung wert? Die das Berlin, ist so ein bisschen der ja. Punkt. Auch da ist ein Problem. Ja? Also oft sagen wir hier, wenn die Europäische Kommission was zu künstlicher Intelligenz vorlegt, dann ist das nicht unbedingt eine Meldung wert. Teilweise aber, wenn dann irgendwie der Wirtschaftsminister Altmaier was vorlegt zu künstlicher Intelligenz, dann ist das in der Tagesschau. Obwohl man am Ende sagen muss, naja, ja, die Kommission, wenn in Europa die Regelung kommt, dann hat das sogar viel größere Auswirkungen mhm. noch.
1: Ja, das ist so. Also die Berliner Kollegen und die... Generell Regierungsstellen hm. äh, sollten sich um einiges mehr sozusagen mit den beschäftigen. Dingen beschäftigen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Ähm, auch da läuft, glaube ich, nicht alles immer so glücklich, obwohl hm. die Bundesländer ihre Landesvertretungen haben, obwohl äh, die Parteien auch ihre Vertretungen hier haben, obwohl auch eine Bundesregierung ihre Vertretungen hier hat. Ähm, da könnte, glaube ich, die informationen noch besser gestreut werden. Es könnte die Zusammenarbeit, mhm. ich weiß nicht, wie das bei dir und, mhm. und der liberalen Fraktion in Berlin ist. Jetzt habt ihr natürlich auch nochmal Europäer, die auch jetzt bei euch in der Bundestagsfraktion sitzen, die einen ganz anderen Zugang auch zu mhm. der europäischen Materie haben. Aber ich würde mal behaupten, der Austausch bei uns könnte besser sein. Mhm. Müsste viel in mehr intensiviert werden und wo man vielleicht sich dann auch gemeinsam mal darüber mhm. Gedanken macht, wie eigentlich unsere gemeinsame Position ist. Mhm. Das ist eigentlich im Alltag unterbleibt da vieles, leider. Ja. Und das müsste, glaube
0: ich, verbessert werden. Ich, ich glaube, da sind wir gar nicht weit auseinander. Ich würde auch, wir arbeiten dran, das im Moment noch zu verbessern. Wir sind ja jetzt neu mit einer neuen Delegation sozusagen hier alle neue FDP-Abgeordneten und versuchen das auch noch nach Berlin äh, wirklich aufzubauen, ja. noch mehr den Austausch. Aber ich glaube, das ist wirklich auch noch ein Thema, eine Aufgabe für die Europaabgeordneten, stärker zu sagen, hier Berliner schaut auch mal und, und da auch ins Gespräch noch zu kommen, um dann zu verhindern, dass mhm. irgendwie diese Effekte, die wir gerade eben besprochen haben. Aber jetzt will ich da nochmal, bei dieser Podcast ja auch so ein bisschen darum geht, über Europa und unterschiedliche Perspektiven zu sprechen. Warum hast du denn dann gesagt, ich möchte nach Europa und nicht zum Beispiel in den Deutschen Bundestag? Das war
1: erstaunlicherweise ähm, immer für mich ein Anliegen gewesen. Mhm. Ich hatte schon in der Ausbildung mit, mich mit Europa- und Völkerrecht beschäftigt. Mhm. Das war damals noch relativ exotisch. Mhm. Ähm, ich habe dann nach dem zweiten Staatsexamen damals die Möglichkeit gehabt, äh, neben dieser Rechtsanwaltstätigkeit als Bürgerberater der Europäischen Kommissionsvertretung mhm. äh, das sechs Jahre lang zu machen. Und als dann der Umzug von Bonn nach Berlin kam, war ich auch Dozent für europäische Angelegenheiten an der Fachhochschule in Riemagen. Mhm. Und von daher war ich immer nur europapolitisch eigentlich dann interessiert. Mhm. Und als ich dann damals 2008, 2009 die Möglichkeit ergeben hatte, hatte mich eigentlich auch nur, ich habe nie darüber nachgedacht, ob auch der Bundestag für mich eine Rolle spielen könnte. Ich habe ganz zu Anfang ohnehin nie darüber nachgedacht, ob man Abgeordneter werden will, sondern mhm. das hatte sich nach und nach so ergeben. Aber es war für mich eigentlich immer nur Europa interessant.
0: Okay. Und äh, zweite Frage dazu, wenn man sich jetzt anschaut, äh, wo hinter, wie, du bist jetzt zehn Jahre dabei, wo hast du so deine Spuren hinterlassen und was sind deine, deine Leidenschaften? <lacht> da habe ich mal so geguckt, du hast schon an der Datenschutzgrundverordnung mitgearbeitet, also Datenschutz, Digitalisierung, Urheberrecht, alles im sogenannten Juri, also Rechtsausschuss, da bist du, glaube ich, auch Ko Sieben. Koordinator. Bist ja, genau. Das genau. vielleicht können wir auch kurz erklären. Jede Fraktion hat in jedem Ausschuss einen Koordinator. In Deutschland würde man das so mit Obmann und Sprecher, Sprecher. Genau. Ähm, gleichsetzen. Also jemand, der so ein bisschen koordiniert, wie laufen da eigentlich die ganzen Themen zusammen. Das machst du im Rechtsausschuss und im, im Innenausschuss, im, im Liebeausschuss, wo ich auch bin. Ähm, wenn, man, wenn ich da jetzt so ein Zusammenfassungsthemen drum fällt, drum basteln würde, würde ich sagen Digitalisierung. Richtig. Und da hast du ja, ja jetzt auch neulich sozusagen mit einem Strategiepapier dich, dich zu eingesetzt. Warum Digitalisierung? Jetzt bin ich so, jetzt bin ich so böse mal und du nimmst, du weißt, du nimmst es mir nicht übel, aber das so sage ich mal der, 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 sich da mit, mit dem Internet doch gar nicht auskennt, <lacht> würden jetzt vielleicht auch viele sagen. Was hat dich da interessiert, motiviert zu sagen, äh, Mensch, ähm, das, das ist ein spannendes Thema. Ja. Und vor allem, du hast das ja auch, also jetzt reden ja alle von Digitalisierung, mhm. aber ich sag mal, vor zehn Jahren war das ja noch nicht so das Nein. Thema. Ähm, als
1: ich jetzt 2009 reinkam und mhm. dann zuerst den Liebeausschuss als Vollmitglied auch hatte, war dieses Thema, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, SWIFT-Abkommen mhm. oder das Bankdatenabkommen ja. ähm, oder TFTP, TFTP, wie wir das hier haben wir nennen. Grade,
0: wir waren gerade, ich war letzte Woche mit einer Mission im, vom Liebeausschuss in den USA. Ah, wir ja. haben natürlich über all diese Themen ob das äh, Privacy-Shield, ja. ob das TFTP, also SWIFT-Abkommen, Fluggastdaten, alle diese Themen natürlich äh, ja. äh, besprochen.
1: Ja. Also das
0: war im, im Grunde mit diesen
1: Bankdaten und das und Abkommen mit den USA war eigentlich der Startpunkt mhm. hier gewesen weil sich damals 2009 sich keiner entweder nicht getraut hat, sich mit diesen Daten irgendwie zu beschäftigen mhm. oder das äh, aus anderen Gründen nicht wollte mhm. und das gab denn da für mich eine Möglichkeit, mich da zu engagieren und das wurde mir dann auch übertragen, wo ich dann eigentlich innerhalb der eigenen Fraktion dann diesen Stempel auf hatte, Also und du warst, du warst dann um Berichterstatter
0: Daten. oder Schattenberichterstatter dafür?
1: Ich war dann Schattenberichterstatter.
0: Vielleicht erklären das wir das nochmal <lacht> einmal kurz für meine, für die Hörer, ähm, denn haben wir glaube ich schon auch mal im Podcast drüber gesprochen, aber hier im Parlament ist es so immer, es gibt einen Berichterstatter. Das warst du zum Beispiel für Copyright, genau. also für die Urheberrechtsfragen. Und dann gibt es Schattenberichterstatter. Das sind von jeder Fraktion einer, der quasi dann für seine Fraktion mitverhandelt und die sitzen dann in sogenannten Shadow Meetings, also Schattenberichterstatter, Treffen zusammen, wo man dann unter Leitung des Berichterstatters an einem Gesetzentwurf wirklich arbeitet mhm. und wirklich die Feinarbeit macht. So, das hast du gemacht mit Hilfe genau. und dann hatte ich noch quasi den Stempel.
1: Und dann hatte ich diesen Stempel. Also wolltest du das gar nicht unbedingt? Dat ja, und dann gab es damals die auch einen Initiativbericht ja. zur Datenschutzgrundverordnung, wie sie mh. heute heißt. Und äh, das habe ich dann übernommen und mhm. nachher aber den Bericht für die Datenschutzgrundverordnung dann nicht mehr erhalten, weil unsere Fraktion zu wenig Punkte hatte in der Vergabe mhm. dieser ganzen Themen. Die hat dann der Jan Philipp Albrecht. Bekommen. Die hat dann der Jan Philipp Albrecht bekommen und äh, war aber dann auch dort Schattenberichterstatter. Mhm. Und diese Diskussion um das Datenschutzrecht haben wir hier im Parlament sechs Jahre, glaube ich, in Anspruch genommen mit dieser Unterbrechung einer erneuten Wahl. Mhm. Und ähm, von daher hatte man natürlich permanent mit diesen Themen zu tun, was auch Datenschutz meinetwegen an Innovation verhindern kann und mhm. wo man darüber dann diskutieren muss, wie sich was eigentlich auswirkt und damit bin ich immer mehr in dieses Thema eigentlich reingerutscht. Ja. Und, äh, dann kam eben das eine und das andere dann dazu, ob jetzt diese sogenannten Passenger Name Records, wo mhm. ich dann auch Schattenberichterstatter war, wo ich das dann auch mitgemacht habe und wo es alles um diese Dinge eigentlich ging. Habt ihr da, by the way, auch in den USA über das gesprochen? Ja, PNA meinst ja. du,
0: genau, ja, ja, haben wir auch drüber gesprochen. Ähm ich sehe das wieder, ich glaube, da sehen wir uns, da sind wir uns wieder anderer Auffassung. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, dass die USA 15 Jahre lang alle Fluggastdaten speichern und daraus irgendwelche, ähm, ja, Patterns ableiten, also ableiten und dann überlegen, wen sie denn am Flughafen dann mal festhalten und mal genauer untersuchen. Mhm. Ich finde, das ist ein bisschen zu viel, was der Staat dann über einen weiß. Ähm, aber ich weiß, ihr war, war, war da weniger kritisch? Oder wie siehst du das?
1: Es ähm, kam ja dann während dieser ganzen Verhandlungen immer mehr diese Frage des Terrorismus auf. Mhm. Und man muss die amerikanische Sichtweise dieser Dinge auch verstehen, die durch mit, oder von dem 11. September her, mhm. eine äh, völlig schockierende klar, Situation klar. hatten die sie einfach nicht mehr wieder erleben wollen und deshalb alles dafür tun, ja. dass sie auch den Anruf, den sie damals verpasst haben oder die Möglichkeiten ähm, damals nicht so benutzt hatten, äh, dass sie dafür eben alles haben wollen. Gut, ähm, man muss sagen, vielleicht schießen wir zum Teil da ein bisschen im Moment übers Ziel hinaus, weil die mhm. heutigen PNR-Abkommen ja da ein bisschen moderater noch sind, aber das wird vielleicht in einem nächsten Schritt dann nochmal genauso mhm. laufen. Und generell muss man auch sagen, dass natürlich diese Daten, gerade diese Passagierdaten, Erkenntnisse liefern für Sicherheitsbehörden, die sie aus keinen anderen Datensätzen irgendwie rausbekommen. Und das ist das, was das so wertvoll macht. Die andere Frage ist natürlich auch berechtigt, muss man dafür Millionen von Datensätzen sammeln oder kann man nicht auch wieder was löschen etc. Aber ich glaube, die Möglichkeit zu haben, über diese Datensätze mehr Sicherheit zu generieren, ist grundsätzlich aus meiner Sicht zumindest bejahenswert. Die andere Frage ist, wie lange soll man das speichern können, ab wann sollte man löschen und wie auch immer, das ist nochmal die Frage, mit der wir uns in der Zukunft dann auch bei diesem Abkommen auch beschäftigen müssen. Es
0: werden natürlich, es kommen mir immer wieder bei dem Thema, diese Themen kommen mir immer wieder hoch. Es ist immer genau. die Frage, Sicherheit, Freiheit, genau. was ist, genau. wie, wo, wie trifft man da die Abwägung, die man immer in irgendeiner Weise ja. treffen muss. Aber ich glaube, auch dafür gibt es
1: eigentlich Lösungen, wenn man offen ist und mhm. wenn man nicht ideologisch an sowas rangeht, sondern sagt wie kann ich praktisch beides mit Verbinden mhm. das wird dann immer noch kleine ungewichte, äh, ungleichgewichte geben, aber äh, dennoch glaube ich, kann man beide Seiten, wenn man etwas kreativer daran geht, auch zufriedenstellen.
0: Dann schauen Doch, wir mal, das
1: Urheberrecht gemacht. <lacht> <lacht>
0: Dann schauen wir da, ob wir mal gute Kompromisse da dazu finden. Was ist jetzt für die nächsten Jahre dein großes Projekt? Wo würdest du sagen, da will ich mich jetzt besonders einbringen, da muss was getan werden? Also
1: du hattest es ja schon erwähnt, dieses Digitalpapier, was ich gemacht habe, ist natürlich nicht ganz nur aus dem luftleeren Raum, sondern... Weil ich eine Notwendigkeit sehe, dass Europa und damit aber auch die Mitgliedstaaten mehr aufwachen, um zu sehen, was passiert hier eigentlich in der Welt. Wir ja. haben in China einen Anspruch, die digitale Weltherrschaft zu erreichen. Wir haben in den USA große Firmen, die mit viel Geld eine Innovation vorantreiben. Und wir sitzen hier in Europa quasi in so einer Sandwich-Position mhm. und wundern uns im Moment, warum wir nicht so richtig damit mithalten mhm. können. Und da hatte ich mich eigentlich gefragt, nach der Wahl, in der Sommerpause, was müssen wir eigentlich jetzt machen, um aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Weil wir im Moment auf dem besten Weg sind, in eine, in eine Datenkolonie abzurutschen für die China oder für die USA. Und wenn man das will, kann man ganz zufrieden sich zurücklegen. Aber wenn man es eben nicht will, dann muss man bestimmte Konsequenzen auch ähm, durchsetzen oder versuchen, das zumindest zu tun. Und ich glaube, das kriegen wir nur noch, mit einer radikalen Vorgehensweise hin, also radikal im, im Sinne von radikal umdenken, mhm. von einem radikalen äh, Geldverschieben an, an zukunftsorientierte Projekte, wo ich äh, nicht fordere, nur diese Passivität in dem Halb von Das heißt zum
0: Beispiel müsstest du Geld verschieben, meinst du? Man müsste auch einfach im Haushalt zum Beispiel mal massiv investieren... Genau in Digitalisierung, weniger in Agrar- und Kohäsion und mehr in äh, Digitalisierung stecken, in Forschung, in Horizon, damit wir da endlich aufschließen. Also zum einen das, aber auch
1: ähm, Anreize schaffen für Unternehmen, dass mhm. die selber investieren, investieren, dass sie sich modernisieren, dass sie anders denken, ihre Prozesse umstrukturieren. Ich glaube, das bedarf viel Geld, aber genauso auch die Cybersicherheit. Mhm. Das, was aus meiner Sicht jetzt mal wir im Moment mhm. machen, ist zwar nett und schön, aber wenn wir wirklich Cybersicherheit wollen, dann müssen wir höchstwahrscheinlich das Zehnfache da reinstecken und nicht nur uns sag mal, mit so einem Feigenblatt ähnlichen äh, Situationen irgendwie abfinden. Und da, glaube ich, müssen wir genauso unsere Strukturen umdenken. Wenn wir im Moment, haben wir behäbige demokratische Strukturen, wo wir für ein Datenschutzrecht zehn Jahre brauchen, ich weiß jetzt nicht künstliche Intelligenz, was hier das nächste Modethema ja im Haus ist, mhm. ähm, wird, werden wir vielleicht drei Jahre mitbrauchen und die Entwicklung geht Kann aber so, Zeit, schnell so schnell voran. Ja. deshalb, glaube ich, müssen wir uns umstellen, ob wir einerseits signalisieren und sagen, liebe Unternehmen, fangt doch schon mal an, weil unsere Mentalität bislang so ist, dass wir sagen, oh, ich, bevor ich investiere, warte ich mal auf den Rechtsrahmen. Aber der dauert zu lange, mhm. dass wir dann schon wieder Entwicklungen verschlafen haben. Deshalb, meine ich, müssen wir auch da Prozesse umstellen, unsere ähm, Gesetzgebungsprozesse umstellen, müssen viel schneller reagieren und auch nicht, immer eins abschließen und sagen, naja, ich kümmere mich erst in zwei Jahren wieder drum, sondern brauchen eine höhere Flexibilität, mhm. wo man sagt, wenn sich eben nach zwei Monaten hier Unwuchten ergeben, dass man dann
0: sofort wieder drauf reagiert. Also Tempo und Flexibilität würde ich dir zustimmen. Ich würde dir auch zustimmen, was du auch vorschlägst, stärker mit Verordnungen zu arbeiten, ja. also einheitlicheren Rahmen auch zu schaffen, weil gerade in Digitalisierung, sonst bin ich immer einer auch sagt, macht eine Richtlinie, das heißt, die Staaten können das dann umsetzen mhm. Das bringt aber bei Digitalisierung, wenn wir wirklich einen digitalen Binnenmarkt wollen, nicht so viel, weil da brauchen wir möglichst gleiche Standards überall. Mhm. Ähm, da ist einfach Digitalisierung, da ist einfach das Internet anders als, ich weiß nicht, der. Ein globales der, der Medium, das ist, muss, äh, ja. Da braucht man die richtigen Standards. Da stimme ich dir zu. Ich würde vielleicht noch einen Aspekt reinbringen wollen, wo ich nicht ganz so pessimistisch bin, ja. weil ich glaube, wir haben dieses Rennen, das bisher Digitalisierung war, ja eher große Konsumerplattformen. Facebook und so weiter, wir kennen sie alle. Was jetzt ja stattfinden wird, ist das 5G-Zeitalter, wo wir auf einmal die ganzen Daten auch aus der Industrieproduktion und so weiter haben. Und ich glaube, da haben wir eigentlich eine gute Position, wo wir erstens viele Patente in dem Bereich haben. Und zweitens, wo wir eigentlich insbesondere Deutschland in Europa ja auch mit der wirklich komplexen Industrieproduktion wirklich viele gute Daten haben. Und da versucht ja jetzt die Kommission auch mit der Datenstrategie wirklich mal ranzugehen. Ist das ja. nicht, wo wir sagen müssen, da müssen wir jetzt ran und da haben wir auch eine Chance? Ja, ich
1: würde immer sagen, das ist ein guter erster Schritt. Mhm. Ähm, gleichwohl gehen wir uns eigentlich damit, dass wir sagen, oh, wir müssen die Daten schützen, wir müssen den Consumer schützen, wir wollen auch hier irgendwas aufbauen oder digitale Souveränität erreichen. Ist alles richtig, mhm. nur es ist passiv. Mhm weil wir einen Status Quo nur erreichen wollen, den wir eigentlich schon haben müssten oder sollten. Was ich gerne haben würde, ist die Strategie dahinter. Welche Prioritäten setzen wir uns? Und da kommt zum Beispiel, wenn du jetzt die Industriedaten siehst, wo man durchaus ja sagen kann, dann lass uns die doch nehmen. Bloß dann muss man sich auch mal darauf konzentrieren. Wenn für uns das Auto wichtig ist, mhm. dann müssen wir eben diesen Anspruch haben, wir wollen führend werden im mobilen, äh, nicht mobilen Fahren, sondern ja, Auto im autonomen Fahren. fahren. Mhm. Und dann muss man auch sich daraufhin ausrichten und nicht stehen bleiben bei etwas, nur um etwas zu erreichen, um was, was man vielleicht gerade mal so generell haben sollte, sondern einfach auch eine Strategie dahinter sehen, um zu sagen, das ist jetzt das, wonach wir trachten, um dort führend in der Welt zu werden. Das ist das, was ich vermisse, dieser Anspruch oder, oder der Wille zum Überleben als Europa, nicht nur im politischen Bereich, sondern eben auch im digitalen Bereich insbesondere. Und das ähm, kann ich so noch nicht erkennen. Mhm. Und deshalb ist es mir wichtig, dass man auch gerade mit diesem Papier einfach dann dort mal anderen etwas in die Hand gibt und sagt, so könnten wir es machen, aber wir müssen irgendwann anfangen, Prioritäten zu setzen und auch auf Augenhöhe mit China oder USA zu kommen im digitalen Bereich. Und
0: und wäre das, das so eine, ich frage immer am Ende meines Podcasts und <lacht> wir sind so oh, 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 oh. tatsächlich, ja, ja, du hast ja. eben am Anfang, hat der äh, Axel gefragt, <lacht> eine halbe Stunde, das hört sich wirklich jemand <lacht> an, aber es geht dann doch immer schnell die Zeit schnell, ja. vorbei, aber ähm, ich frage immer so ein bisschen am Ende, ähm, äh, meine Gäste immer, äh, was wäre denn deine Vision für die nächsten 10, 20 Jahre für Europa? Wo muss die Europäische Union stehen? Und jetzt habe ich da gerade so ein bisschen schon was rausgehört. Wäre das wirklich, sie soll im digitalen Bereich wieder zum, äh, zur Weltspitze sein, sie soll die Dinge vorgeben? Also in jedem Fall, wenn es uns wichtig
1: ist, noch in einem gewissen Wohlstand zu leben. Wenn uns das alles nichts mehr interessiert, dann müssen wir das nicht tun. Aber wenn wir quasi noch eine Bedeutung und eine Rolle spielen wollen dann oder eine Bedeutung haben wollen, dann müssen wir das schneller vorantreiben. Das wird, glaube ich, nicht gehen. Digitalisierung ist quasi wie Wohlstand 2.0. Das sollten wir schon uns genau überlegen, ob wir daran teilnehmen wollen oder nicht. Ich meine, in anderen oder auf anderen Gebieten, meine ich, und da ist der Zeitpunkt jetzt dringlich und genauso im Digitalen auch, dass wir diese nationalen Interessen überkommen und in einem gesamteuropäischen Interesse arbeiten und nicht nur nationales Interesse auf europäischer Ebene, sondern ein europäisches Interesse, was die Mitgliedstaaten eben auch entsprechend befördert. Da, da kann wir da nicht hinkommen,
0: jeden... wird schwierig. Da stimme ich dir voll zu und um diese nationalen Interessen ein bisschen zu überkommen, müssen wir mehr miteinander auch reden unter uns das Europäern, stimmt. um da Europa weiter vorne zu bringen. Deswegen haben wir heute auch geredet bei Europa, wir müssen reden beim Podcast. Äh, Axel Fass, vielen Dank, Axel, dass du gerne. da warst und für die gute Diskussion. Gerne, freut mich. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.